0: C'est un podcast
1: Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence « Entre nous ». Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez « Entre nous » avec Ornella D'Ampron.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans « Entre nous ». J'espère que vous allez bien ce matin, que vous passez un bon début de journée. Vous le savez, en tout cas, cette émission, comme chaque matin, on va célébrer ensemble. Un parcours de vie, une expérience unique, différent, en tout cas inspirant. Des personnes qui ont pris des chemins de vie un peu différents parfois, mais en tout cas qui arrivent toujours à créer du positif et c'est ça le plus important parce que, en ce moment, c'est une chose dont on a extrêmement besoin. Cette émission Entre Nous est différente. Et ça, vous le savez, parce qu'on cherche pas un buzz pourri, des trucs nuls. Non, c'est pas du tout ça. Nous, ici, on cherche pas cette notoriété éphémère. Non, au contraire, on cherche plutôt à s'ancrer et puis à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine, cette puissance de persévérance aussi. Ça, c'est important. On en a besoin aussi aujourd'hui d'entendre des personnes justement qui disent qu'avec la persévérance, elles sont arrivées à faire de belles choses dans leur vie. C'est une émission qui est bienveillante, qui est remplie d'amour et d'affection Merci. Et ça aussi, aujourd'hui, on en a besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais mettre en lumière une personnalité qui a su conquérir nos écrans, un artiste polyvalent qui a fait de nos soirées un rendez-vous incontournable. Il incarne l'élégance, le talent et la diversité artistique. Alors accrochez-vous, car nous partons à la découverte d'Amory de Crayoncourt, un acteur français aux multiples facettes, un véritable caméléon du monde du spectacle. Mon invité, c'est un nom qui résonne comme une mélodie familière, finalement, pour tous ceux qui ont eu le plaisir de vous voir évoluer sur nos écrans, cet acteur et comédien multicasquette a su se distinguer par sa capacité à se glisser avec aisance dans des rôles divers et variés. Mais ce qui l'a véritablement propulsé dans le cœur du grand public, c'est sa présence régulière chez nous, chaque soir, apportant son talent à nos foyers. Mais c'est pas tout. Eh ben oui, sinon ça serait pas drôle. En plus de son parcours au cinéma et à la télévision, cet artiste accompli s'est également illustré sur les plans faisant résonner son talent dans le monde du théâtre avec une sacrée maîtrise. Alors préparez-vous à être transporté dans l'univers captivant d'un homme aux mille talents avec Amaury de Crayancourt. Bonjour et bienvenue Amaury.
1: Bonjour, merci beaucoup. Merci de cet accueil.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Ouais, dans plaisir. quelques instants, on va parler un petit peu de votre parcours de vie et puis surtout on va parler de la pièce de théâtre La Maison du loup à la rencontre de Jack London. C'est actuellement au Théâtre gauche, mais avant de parler de tout ça, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences, j'ai pour habitude chaque matin, et vous, vous n'allez pas y couper, vous <rire> n'allez pas y échapper, je vais vous poser cette question incroyable, en un mot à Maury, c'est quoi votre différence à vous
1: Ma différence à moi euh, Qu'est-ce que ce serait ma différence à moi euh, Enfin, je sais pas, là tout d'un coup j'ai le mot artiste qui me vient en tête Mais est-ce que c'est si différent que ça aujourd'hui d'en être un, un euh, Il voilà. y a
0: artiste et artiste Oui exactement Il y a, y, a, y a deux, il deux, y a, une, y a un, les artistes des réseaux sociaux Et puis les artistes de la vie théâtrale et... Euh, les vrais artistes entre parenthèses si je peux m'exprimer comme ça ce matin exactement parce que vous faites partie de cette deuxième catégorie
1: mais <rire> c'est vrai que je mettrais une petite nuance justement j'ai la chance de jouer ce personnage incroyable qui était Jack London qui lui se prenait pas justement pour un pour un, pour un poète, pour un artiste de l'écriture il s'était plutôt un, un artisan de son art et c'est vrai que sans me comparer évidemment à ce, à ce monstre qu'est Jack London, je, je vois pas mal mon métier comme ça, Comme je serais plus un, un artisan qu'un qu artiste, j'aime faire mon métier euh, sans me prendre au sérieux
0: eh bien voilà, c'est une heure où on ne va peut-être pas trop se prendre au sérieux aujourd'hui, mais on va découvrir tout ça ensemble. Et eh bien écoutez, c'est parti pour une heure ensemble. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Aujourd'hui, je reçois un acteur français bien connu de nos petits écrans, Amaury de Crayoncourt. On est ensemble pendant une heure. Mais alors, avant de découvrir cette pièce de théâtre incroyable, avant de, 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 de connaître toute cette aventure, moi j'ai besoin de revenir. À vos tout début, mmh. à l'école, quand on est petit, on a à peu près 6 ans, quand on commence à nous poser cette question qui, qui d'un coup peut faire très peur et qui peut d'un coup être très évidente, c'est « qu'est-ce que tu voudras faire plus tard <rire> » Est-ce que vous vous rappelez, Amaury, quand on vous posait cette question-là, étant enfant quelle était votre réponse ou vos envies
1: Alors, je me souviens, ouais, de la, la première fois que j'ai exprimé euh, euh, l'idée d'un métier, euh, j'étais en, j'étais en Belgique. En fait, je, je suis franco-belge. Ouais. J'ai vécu, vécu 8 ans à Bruxelles et, euh, et, euh, et je me souviens d'une pub pour Médecins sans frontières. Et euh, voilà, je me souviens de, de petits, euh, de petits euh, Somaliens voilà, qui étaient, euh, qui étaient voilà, une espèce de, de publicité. Je voyais la, la, la tristesse dans le regard de, de, de ces enfants-là et je me souviens avoir dit à ma mère Je veux être médecin sans frontières. Voilà, ça, ça a été mon, ma première, euh, ma première euh, envie. Ouais. Et très, très vite, je me suis rendu compte que les maths, c'était pas fait pour moi et que, et que donc, et que, du embrasser coup, médecine, une carrière scientifique, ça allait être compliqué. Ça allait être un petit peu chaud. Ouais. Donc, j'ai vite revu mes ambitions euh, autrement. J'ai pas envie de dire à la baisse. Euh, et voilà, et aujourd'hui, bien sûr, je, je soigne euh, personne, je sauve pas des vies, mais euh, peut-être quand mmh, même qu'on soigne un mmh, petit peu des avec gens.
0: Les, avec le rire, avec les sourires, et Exactement. Quand on va au théâtre, généralement, c'est vrai que on s'échappe un peu de notre quotidien, parce qu'on va... On arrête les téléphones portables, on arrête de Exactement. regarder les mots. Donc il y a, il quand même un petit truc. Il y a de, quelque de chose guérison,
1: de ça. Oui c'est vrai. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement vous en parliez dans, dans l'introduction. Euh, un de mes premiers rôles à l'écran, c'était de jouer à un médecin. Donc c'est euh, ce que j'allais vous, final... vous dire. J'allais vous dire, il y a quand même quelque <rire> chose
0: qui qui euh, qui se, se lit. Mais alors du coup, comment il est? arrivé cet amour pour le théâtre, pour l'acting, pour... Euh, comment, euh, étant enfant, on se dit je vais devenir médecin sans frontières. Bon, il y a les maths qui rentrent en ligne de compte, alors forcément, <rire> voilà. Mais comment, justement, euh, à quel moment il y a eu ce, ce virage Est-ce qu'il s'est fait naturellement ou, ou pas
1: Il y a plein de choses qui, qui sont rentrées en, en, en jeu. Euh, une, de, une de mes premières émotions, vraiment, d'enfant... De, de, Enfin, qui a un lien avec, le, avec tout ça, avec le théâtre. Je pense que c'est mon frère, Vincent, euh, qui avait un vrai amour de ça. Euh, lui, aujourd'hui, il n'est pas, euh, il est pas euh, comédien, mais il a toujours gardé un peu cette, euh, cet esprit-là. Et d'ailleurs, ça lui arrive de, de, de faire des, des apparitions dans des, dans des séries, parce qu'il est... Euh, il a mille casquettes Mais il est notamment consultant euh, Voilà il a été consultant Pour le bureau des légendes Justement Quand, right. quand moi j'ai quitté la, 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 la série Lui est arrivé C'est à dire que mon nom, mon nom est sorti du générique Après la saison 3 Le sien est arrivé À la saison 4 Et, et bref Et donc quand, quand j'étais petit On a 7 ans d'écart Je me souviens qu'il avait Il, il adorait euh, le théâtre Et je me souviens de lui euh, euh, Récitant des monologues du CID euh, Il s'enregistrait Sur un magnétophone Et il, il avait Voilà cette diction Très Voilà Très 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 Très, très tragédie euh, Qui était, qui était qui me fascinait beaucoup ouais. Et ensuite il avait aussi cette chose euh, Très sacrée autour de, autour de euh, Regarder un film Regarder euh, une pièce Je me souviens qu'on était quatre à la maison Et je me souviens qu'il avait toujours cette attention portée Dès qu'on dès qu démarrait un, un, un film C'était est-ce que tout le monde est prêt C'est bon vous êtes prêt vous êtes là Il y avait quelque chose d'assez sacré sur ouais. On lance ensemble on va, on va écouter On va partager une histoire ensemble Ensuite il a... Euh, il a, il organisait tous les ans, euh, pour ma grand-mère, en fait, on se retrouvait euh, tous les étés avec tous les cousins, ouais. euh, dans, un, dans un chalet euh, au Contamine-Montjoie, voilà, vous saurez tout. <rire> et, euh, et il organisait comme ça une espèce de spectacle, c'était le spectacle de Granny, et c'était un spectacle pour ma grand-mère. Il mettait en scène ce truc-là, où, euh, ben bah voilà, on faisait des chansons, on mettait en scène des blagues carambars, et c'était lui le, le, le grand organisateur de tout ça. Donc, vraiment, mes premières émotions, mes premières, ma première fascination pour ce monde-là, c'est vraiment, c'est vraiment, Vincent et, euh, et puis après les choses se sont faites bien plus tard à 17 ans j'étais en pension à, à, au lycée Jean-Baptiste de la Salle Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen et c'est euh, un professeur de théâtre voilà Stéphane Simons qui était mon professeur de lettres et qui en même temps euh, dirigeait une, une, une troupe, troupe de théâtre, de théâtre, ouais. théâtre euh, qui, qui montait le visiteur d'Eric Emmanuel ouais. Schmitt et, euh, et il cherchait voilà, le rôle du, du visiteur justement euh, voilà, et ça m'a, ça m'a tout de suite, euh, ça m'a tout de suite passionné. C'est-à-dire que je, je m'étais jamais posé la question avant de, de, de faire du théâtre, mais à partir du moment où on a commencé le travail de répétition, où j'ai commencé à apprendre un texte, à, à, à jouer, à évoluer sur des planches, euh, ça, ça a été, euh, ça a été, Révélation. Une... ah ouais, une évidence. J'ai eu cette sensation très étonnante de me sentir euh, chez moi euh, sur, 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 sur des planches. Et c'est vrai que. Je, je, on a commencé cette première année-là par Le Visiteur euh, ce, qui est, ce qui est beau aujourd'hui C'est que euh, la pièce La Maison du Loup Est produite par Eric Emmanuel Schmitt On joue dans son théâtre, donc il y a une jolie boucle Qui se, qui se oui. boule comme ça La deuxième année, donc j'étais en terminale, on, on a monté un Fédo Donc cette fois je découvrais l'émotion du, du rire l'émotion, Le rire suscité chez les, chez, chez les autres Et, euh, et, et moi qui, qui ai toujours été euh, voilà, je faisais pas partie des, 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 des cools de la classe. Je faisais pas partie des populaires de la classe, forcément. Mais à partir de là, c'est vrai qu'à partir de 17 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai senti, voilà, un regard différent sur moi. Et je crois que c'est une chose qui m'a, qui m'a qui, qui m'a plu, alors bien sûr ça a trait à, à une question d'orgueil, d'ego aussi mais on en a besoin quand on fait ce métier là on en a tous besoin et, euh, de tout, bah, et, voilà. oui. et je crois que c'est ça, c'est tout d'un coup une espèce de, pas de revanche, revanche c'est un grand mot mais tout d'un coup un, un, un adolescent qui se regarde autrement et qui se dit ah tiens, je, je, je sais je sais faire ça exactement ouais. j'existe à travers ça autres et, euh, et d'avoir voilà 300... Euh, 300 euh, ados dans un gymnase qui qui rit ou qui ont une émotion et puis qui viennent vous voir à la fin en disant non oui, on savait pas que tu savais faire ça c'est cool bah ça ouais, c'est vrai ah, que ça fait du bien ça fait quelque ouais. chose ouais ça fait du bien et puis et puis voilà moi c'est vrai que je j'adore les j'adore les profs je, je trouve que c'est un métier incroyable et, et et souvent dans mon parcours scolaire un, un, un professeur m'a donné la passion d'un professeur m'a donné la, la, la passion d'une matière quoi j'ai été j'ai adoré l'histoire géo en sixième j'ai adoré l'anglais en troisième euh, ouais. et ouais. puis voilà j'ai adoré euh les lettres, euh, grâce à voilà à Stéphane Simon, je lui rends souvent hommage à chaque fois. Il me dit oh ça, ça, ça exagère. mais je ne je ne peux que lui rendre hommage parce que c'est vrai que c'est il a fait il a fait euh, énormément. Alors lui dira que c'est pas que qu'il y est pour rien, mais c'est faux parce que la la passion d'un 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 prof qui se transmet c'est c'est tellement important. Et, et et voilà vous disiez tout à l'heure évidemment qu'on parlait de qu'on n'était que dans la dans la, la bienveillance et la douceur, mmh. mais c'est vrai que voilà je veux je veux rendre hommage voilà au, au à ce qui est arrivé voilà, assez récemment. Non, parce qu'il y a
0: des professeurs qui euh, effectivement euh, vous, vous transmettent quelque chose, vous poussent aux fesses quelque ouais, part et, 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 et vous, vous illuminent même des fois avec une phrase, peuvent vraiment faire un tournant dans votre vie qui est incroyable. Et puis, il y a aussi euh, d'autres choses, d'autres professeurs qui peuvent vous aplatir la tête et, et, et vous faire...
1: Ah ouais, c'est vrai, dans le Vous
0: êtes un âne, évidemment. Mais, euh, mais effectivement, ouais. avec tout ce qui s'est passé euh, dernièrement, c'est vrai qu'il faut remettre aussi l'église au milieu du village et les professeurs sont importants et les professeurs qui ont un enseignement, une passion. Ah ouais. euh, ils ne sont peut-être pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup qui, qui, qui enseignent avec passion. Ah ouais. Et c'est ces personnes-là qui, qui transmettent et qui font la différence envers certains enfants. En
1: tout cas. Exactement, ils sont tellement importants dans, dans, dans notre société, ils sont tellement importants pour nous. Aujourd'hui, j'ai deux enfants qui ont 4 et 6 ans et, euh, et j'ai la chance qu'on voilà, vit à, à Lannis-sur-Marne. et on est dans une super, Les enfants sont dans une super école, les, 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 les maîtresses sont... Euh sont vraiment géniales et, et c'est voilà il faut ouais. rendre hommage à cette euh, profession.
0: Donc, entre euh, mmh. vous avez joué au théâtre et puis euh, la télé est arrivée c'est vrai comme je disais dans l'introduction on vous a vu dans nos chers voisins mmh. pendant d'ailleurs on embrasse très fort Gilles Alma qu'on connaît très, très ah bien mon Gilles, Gilles. Là, voilà <rire>
2: c'est
0: un amour de personnage mais avez... c'est vrai que là à ce moment là on vous a vu presque tous les soirs ouais. euh, à la maison mmh. vous faites partie du décor ouais. euh, la différence justement entre jouer au théâtre devant une caméra est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que c'est différent pour vous Est-ce que c'est une autre approche, justement
1: Ah oui, il y a une vraie différence. Alors, nos chers voisins, c'était très particulier parce que, euh, déjà, on était, on était tous des acteurs de, de théâtre. Euh, beaucoup faisaient soit là, du théâtre, du one-man show, des choses comme ça. Et mine de rien, ça change. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un esprit quand même des, des, des comédiens de, de théâtre. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez, je parlais tout à l'heure de pas se prendre au sérieux et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Au théâtre, on est, on est, on est quand même, voilà, des, des artisans. Il y a quelque chose de très, de très concret dans ce qu'on doit fabriquer. On est maître aussi de ce qu de ce qu'on fait. On est un peu sans filet face à un public, évidemment qu'il y a un metteur en scène, une équipe, des répétitions. Mais au moment de jouer, il euh, n'y a rien d'autre que, 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 que nous. Et, et c'est vrai que nos chers voisins, ça a été une école extraordinaire parce qu'il fallait tourner très vite. Il fallait tourner vite, il fallait apprendre vite aussi parce qu'on avait les textes pas forcément très très en avance. Et, euh, et il fallait voilà jouer ensemble. Ça, c'est une expérience qui rappelait, qui rappelait quand même pas mal le, pas mal le théâtre. D'autant plus voilà moi c'était une de mes premières expériences à la télévision. Donc il y avait ce, ce, ce trac, ce track fou qu'on ressent au théâtre. Je l'avais aussi dans, dans ces, dans ces sketches là. Il y a, il y a aussi quelque chose de l'ordre du, du, du sans filet. Avec nos chers voisins, parce que c'est des, des, des séries donc qui tournent vite, il n'y a pas beaucoup de prises, il faut être bon tout de suite, drôle tout de suite. C'est simple, juste il, faut ce suite. il faut que ce ouais. soit efficace. Il faut que ce soit efficace. Donc voilà, mais sinon, bien sûr que c'est très différent. C'est vrai qu'un euh, un plateau de tournage et un plateau de, de théâtre, c'est vrai que c'est, je n'ai pas envie de dire que c'est des métiers différents, mais presque. Il y a vraiment, euh, c'est pas les mêmes émotions, ce pas le même travail euh, voilà moi j'adore passer de l'un à l'autre c'était un, un, un et c'est toujours un bonheur là j'étais oui
0: parce que j'allais dire vous ferez... ouais, ouais. il y avait Sam là il n'y a pas longtemps encore vous il y avait Sam bas, là, avec Gilles ça... Alma
1: justement on est dans César Wagner ensemble ouais, depuis et... 4 ans et là je fais en ce moment un, un téléfilm réalisé par euh, euh, Cécilia Rouault avec Ariel Dombal et Tom Leb et Laetitia Verken oh, on adore Ariel ah ouais ouais, 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 ouais c'est un, un très très beau film euh, qui sortira l'année prochaine on tourne ça à Mulhouse donc c'est vrai que je... voilà mon, mon, mon ennemi numéro 1 c'est le, le planning c'est à dire qu'il faut arriver à, à, à tout, tout caser et mm -hmm. là c'est vrai que j'ai voilà, la chance d'être très bien entouré euh, euh, et, et voilà Et donc, il y a, voilà, y a des, 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 des équipes comme ça qui s'appellent pour rendre les choses possibles donc là on, le, mon mois de décembre c'est de tourner à Mulhouse les lundis et mardis et de jouer au théâtre à Paris du mercredi au samedi voilà c'est sport mais c'est merveilleux
0: j'adore ce genre de, ah ouais, de marathon je me doute ouais, ouais, ça, ça doit être assez sport d'ailleurs parmi tous les personnages parce qu'on était justement il y a le théâtre il y, y a le cinéma il mm -hmm. y a les séries télé il euh, y en a plein d'ailleurs pour TF1 aussi il mmh. euh, y a euh, un personnage que vous avez interprété Qui vous a peut-être plus marqué personnellement que les autres
1: Ben C'est vrai, Simon dans le bureau des légendes C'est vrai que ça a été une, une expérience très très forte pour moi euh, Parce que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était dingue C'est que je tournais euh, en même temps euh, Nos chers voisins et le bureau des légendes Et ça je trouve ça génial C'est-à-dire que moi j'adore les grands écarts J'adore passer d'un un univers à l'autre oui. Et je... Et je, et je et je trouve aussi, euh, aussi noble, aussi louable de faire rire que, que, que d'émouvoir. Et, et donc de passer d'un univers à l'autre comme ça, c'était génial. Mais c'est vrai que Simon, ça a été un personnage qui m'a beaucoup euh, euh, accompagné par la suite. Bon, Déjà, j'ai eu la chance d'être dans trois saisons euh, du Bureau des légendes. Je suis parti tourner en Azerbaïdjan. Voilà, j'ai tourné avec Sarah Girodo, Laurent Lucas... Stéphane Debac, sous la direction voilà de Deric Rochon, de de Mathieu Demi, Leila Marache, ça a été ça a été très euh, très fort comme expérience, très enrichissant, ouais. et et c'est vrai que là autant euh, euh, nos chers voisins avaient un rapport avec le théâtre aussi dans le code de jeu j'allais dire parce qu'on était dans, dans 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 de la comédie pure avec quelque chose avec des les potards assez poussés comme on dit mm -hmm. c'est à dire que voilà on jouait dans le, dans dans le bureau des légendes euh, il fallait pas jouer il fallait être quoi il y avait quelque chose de cet ordre là euh, tout dans le bureau des légendes était euh, sous-texte tout était, euh, on, tout ce qu'on jouait il fallait jouer autre chose par, par derrière tout était très euh, psychologique, très fort et du coup ça c'est vrai que ça a été une grande expérience Eric Rochon, c'est un, un grand directeur d'acteur je me souviens de, de scène, notamment celle justement avec Stéphane Debac, euh, où je lui lis son horoscope et je lui dis tu sais tu devrais pas partir en Iran euh, le, texte, pas, euh, le texte a l'air très simple comme ça je lui dis juste pars pas en Iran mais le sous-texte c'est tu vas te faire tuer, euh, si c'est pas là-bas c'est moi qui te tuerais. il enfin, y avait des choses qui se jouaient dans, le, dans, le, dans les yeux qui étaient dingues et Eric à ça il vient vous voir entre deux prises pour, pour vous dire là Là, j'ai senti que cette prise là t'étais pas exactement au bon endroit on y retourne et voilà on pouvait dire que t'es fort, t'es fort parce qu'effectivement sur cette prise là j'étais ouais. moins, moins dedans donc voilà, ça c'est Simon ça a été fort La scène d'interrogatoire avec Sarah Giraudot euh, C'est une scène par exemple qui m'a beaucoup apporté euh, euh, Après, c'est une scène dans, le, dans, le, dans la saison 1 euh, Dans la saison 1, alors c'est bon, En réalité c'est plusieurs scènes, c'est une scène qui est découpée En, en, ouais. en plusieurs scènes, donc c'est une scène qu'on voit Pendant tout l'épisode, et par exemple Jeanne Hery, avec qui j'ai eu le, le, la, la grande chance De faire le film Pupi euh, Je sais que c'est en voyant cette scène là euh, qu'elle s'est dit que qu'elle qu aimerait bien euh, un et jour euh, euh, travailler avec moi. Il euh, y a d'autres d'autres réalisateurs comme ça qui qui me parlent de cette scène là. Donc euh, donc voilà, s'il y a un rôle marquant euh, euh, et, qui, et qui me porte encore aujourd'hui et qui m'apporte encore aujourd'hui, euh, ouais je dirais que c'est Simon dans le bureau des légendes.
0: Et aujourd'hui, en tout cas, vous êtes sur scène dans la Maison du Loup. C'est actuellement au Théâtre de la Rive-Gauche. Amaury de Criancourt est avec nous ce matin. Et on va continuer. On vous allez rester avec nous parce qu'on va venir à parler de cette pièce de théâtre incroyable. Et bien évidemment, tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. La, la,
2: la, 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 sèche à la maison Les clés de ta corvette sont plus dans mon blouson Je ne trouve plus ta cachette avec tous les biftons. Là où tu ranges les bons becs et le code du million Mais je serai toujours le kid plein de papiers qui scintillent dans les poches de tous mes jeans Là où nos rides s'égalisent Alors oui je capitalise dans les sucreries de la vie Non ce n'est pas de l'inceste c'est de l'amour Donne-moi du cash daddy Du liquide toute ma vie Tout qui fait oh la la Qui rêve mon paradis Donne-moi ton truc daddy Un peu de thunes aussi Chacun mérite juste Son papa sucre Son papa Son papa sucre Voilà. Quel est ce genre de liesse qui me rend si véreux Je veux bien garder l'alias et ta carte la moins bleue Je ne suis pas fils pour rien, j'aime les bonbons qui collent bien Qui te restent entre les dents jusqu'au tout dernier règlement Si quelques caries s'invitent, je m'y ferai avec joie Je te être moche et riche mais dormir seul sans un toit Et je serai beaucoup moins triste Dans toutes les fêtes en Amex Avec un air nostalgique De quand je crevais sous les dettes Donne-moi du cash daddy Du liquide toute ma vie Tout qui fait oulala oh Qui règle mon paradis Donne-moi ton truc dit Un peu de tulle aussi Chacun mérite juste Son papa se Son papa sucre, son papa sucre, son papa son papa sucre, son papa. Son papa.
0: Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission, on est ensemble pendant une heure tous les jours, pardon, pour découvrir et partager ensemble des histoires de vie et des expériences surtout. Ce matin, c'est l'émission d'Amory de Crayoncourt, depuis tout à l'heure on parle de ce petit garçon qui voulait être médecin sans frontières, qui finalement... Euh alors n'est pas devenu médecin, mais qui a joué des rôles de médecin. Donc comme quoi finalement, ben oui. voilà tout 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 s'assemble. Depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de votre parcours de vie entre le théâtre, euh, la comédie mais devant une caméra qui, est, vous le disiez vous-même, différent, mm -hmm. des jeux différents, une manière, une interprétation différente. Il y a une pièce de théâtre qui a peut-être marqué encore un, un tournant différent dans votre vie, euh, la machine de Turing.
1: Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr, La Machine du Touring, c'est voilà, euh, une pièce de Benoît Solès, mise en scène par euh, Tristan Petit-Gérard. Ouais. Euh, on, a, on a créé ce spectacle en, en juillet 2018, mm -hmm. à Avignon, euh, à Théâtre Actuel. Voilà, la, la pièce est produite par, par Thibaut et Floroudinière euh, On s'embrasse
0: aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ah bah oui. plusieurs fois ici. Ah bah <rire> oui, on les
1: embrasse. Et <rire> oui, 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 ça a été une aventure dingue. Euh, juste avant La Machine du Touring, il y a le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, que j'ai joué pendant sept ans. Et, et ça aussi ça a été une expérience très importante Dont beaucoup de choses ont découlé Tristan Petit Gérard est venu me voir dans le porteur d'histoire Et c'est en voyant ça Qui s'est qui, qui dit qu'un jour Ce serait bien qu'on qu travaille ensemble Et donc on s'est retrouvé sur la machine de Turing Effectivement ça fait donc maintenant 4 ans qu'on joue cette pièce 4 ans même plus dans 2000, ju juillet 2018 donc ça fait 5 ans oui. on la joue encore parce qu'elle se joue au théâtre du Palais Royal tous les soirs on a eu le bonheur d'avoir 4 Molières avec cette pièce
0: ouais,
1: c'est dingue on a, fait un, on a fait un petit tour du monde quoi, entre voilà, Tahiti Nouvelle-Calédonie ah ouais. San Francisco Los Angeles je pensais que vous la alliez Suisse, dire la Belgique. tour du monde
0: euh, on a envoyé la pièce partout mais vraiment non non
1: on est parti jouer à Casablanca on a joué il voilà, y a eu des, des aventures dingues Casablanca par exemple voilà, euh, c'est une pièce qui parle d'homosexualité donc jouer dans un pays où l'homosexualité est encore un délit ça a, été, ça a été une expérience très très très, très forte euh, et, euh, et voilà et on, et on la joue toujours cette pièce, elle se joue donc tous les soirs moi ça m'arrive moi, ça de, de, de la jouer euh, donc juste avant la maison du loup ça fait des espèces de marathons avec Bonan on appelle ça la doublette, donc en gros on joue à 19h au Théâtre du Palais Royal euh, à 20h30 on saute sur des, sur des vélos ou sur des motos, on arrive à 20h50, euh, 55 au Théâtre euh, Rive-Gauche
0: et à 21h c'est reparti et à 21h,
1: à... reparti. Wow. Donc, donc, ça, c'est des sacrés, des sacrés marathons. Et donc, ouais, ouais, c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'on euh, a fait donc, euh, cette aventure euh, folle de la machine de Turing euh, ensemble. Et c'était pas une évidence de se retrouver sur la maison du loup. C'est-à-dire qu'il y a eu. Euh, y oui, c'est eu...
0: ce que j'allais dire. J'allais dire, bon, c'est une suite logique ou pas, du... et pas non, si non, logique que ça finalement
1: Non, non, au final, euh, non, non. Moi, moi je trouve ça très euh, euh, normal de passer des, des, des auditions. Chaque. chaque... Pièce est différente, chaque film est différent, et euh, et, euh, et, 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 et du coup j'ai passé une audition pour la pour la maison du Loup, on ouais. était plusieurs à, à la passer. Euh, que ce soit euh, voilà le metteur en scène, le producteur euh, ou même l'auteur, c'était c'était pas euh, une évidence que ce soit que ce soit moi et il a fallu que je euh, prouve que je montre que j'étais euh, que j'étais qu'il y avait un, un Jack London qui qui se planquait <rire> qui en qui moi. Était caché. Mais mais tout ça est, est est génial parce que justement le fait que c'est ça n'ait pas été une évidence ça fait que euh, Jack London, j'ai dû aller le, le chercher. Oui, on, on dit souvent que on dit souvent que on enfin il y a plein de méthodes hein, de, de évidemment pour jouer, euh, on on dit régulièrement qu'il faut ramener le personnage à soi. Euh, moi c'est vrai que je suis allé vers le personnage, j'ai été dans une composition et c'est ça que je trouve euh, passionnant. Euh, j'ai été chercher donc une voix de ce Jack London, un corps de ce Jack London. Et, euh, et, et, et j'adore me fondre voilà, dans, son, dans son corps et dans sa voix euh, tous les soirs. Cette fois-ci, je n'ai pas ramené le personnage à moi, je suis, euh, je suis Allez, allé le chercher. Personnage, ouais. Alors
0: On, on rappelle, hein, c'est une pièce de théâtre, donc la Maison du Loup, à la rencontre de Jack London, qui est actuellement au Théâtre Rive Gauche, les mercredis, jeudi, vendredis, samedi à 21h, le dimanche à 15h, jusqu'au 28 janvier, et on croise les doigts pour que ça aille encore même plus loin. Mais alors, du coup, là, les gens, ils se disent, mais, euh, mais, mais est-ce qu'il peut nous raconter l'histoire un petit peu Est-ce qu'on peut savoir de quoi ça parle Parce que les, les plus jolis mots sortiront plus de votre bouche que de la mienne.
1: Alors, la maison du loup. Euh, donc, la maison du loup, c'est le c'est le nom de la vraie maison que Jack London se faisait construire euh, avec euh, avec sa femme Charmian euh, en Californie. Euh, C'était une espèce de manoir incroyable qui s'est fait euh, qui s'est fait euh, bâtir. Euh, et, euh, et vous le verrez dans la pièce. Enfin euh, voilà, je je vais pas spoiler, <rire> mais vous non. verrez si 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 cette maison a, a existé ou pas. En tout cas, euh, la maison du loup raconte les circonstances d'écriture de son tout dernier roman, Le vagabond des étoiles. C'est un roman magnifique qui parle euh, de euh, la puissance de, de l'esprit euh, sur le corps, ça parle de, euh, des conditions d'incarcération en Californie, ça parle d'amour, ça parle d'aventure. Euh, en gros, dans la maison du loup, euh, Charmian London, la femme de Jack, euh, voit son mari, Jack London, dépérir un peu euh, vers la fin de sa vie, fin de sa vie qui était... Tôt parce qu'il est mort à 40 ans. Jack London était très alcoolique, il était sous morphine, il était un peu en perte de d'idéaux, de, en perte d'inspiration euh, sur la fin de sa vie. Jack London achetait des, des 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 histoires à des jeunes journalistes et du coup Charmian veut retrouver le Jack London voilà le point levé sur la barricade, le Jack London aventurier euh, de son de son de, de, de ses débuts. Et donc elle fait appel à Ed Morel, euh, joué par euh, Benoît Solès, c'est Anne Plantet qui joue euh, Charmian London. Et, euh, et donc Ed Morel, cet ancien repris de justice qui a subi des séances de camisole de force euh, en prison, et qui a réussi par la puissance de l'esprit à s'évader euh, de son propre corps euh, pour supporter ces séances de camisole. Cette histoire est vraie, il euh, y a vraiment cette Ed Morel qui a, qui a vécu ça, qui a raconté tout ça dans un, dans un livre, et, euh, et Jack euh, euh, London a attrapé cette histoire euh, pour euh, essayer de faire bouger les choses. Et grâce à son roman, les, lo les lois aux États-Unis, en Californie, ont changé. Ouais. C'est une des premières fois qu'une œuvre de fiction a des répercussions euh, fortes sur des, sur des lois, puisque à la sortie du, du livre, euh, la, la, cette camisole de force est abolie euh, dans, les, dans les prisons. Euh, C'était vraiment une, une, une... Ils appelaient ça la veste. C'était une espèce de grande, grande bâche qui allait des pieds à la tête et qui servait à, à, à torturer. Hein, les, les prisonniers. Euh, donc voilà, cette pièce est belle parce qu'elle rappelle euh, évidemment euh, des choses sur les violences policières elle rappelle des choses sur voilà les, les conditions d'incarcération parfois parfois compliquées. Il y a tout un monologue incroyable de, de Benoît Solès où il, où il raconte justement cette cette incarcération et euh, et certains passages sont pas sans rappeler voilà le supplice par exemple de George Floyd avec euh, avec voilà cette camisole qui empêche de respirer donc on, voilà on se souvient de cette de cette tragédie de George Floyd. C'est une pièce qui parle aussi d'amour parce qu'évidemment Charmian London c'est la femme à côté du grand homme et pas derrière le grand homme. C'est ouais. un, un très beau et grand personnage de femme. C'était une femme incroyable qui était féministe, qui était très libre, euh, qui a inventé la, la, la jupe fendue pour permettre aux femmes de monter euh, à cheval, à, cheval. En, 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 à califourchon et plus en, en Amazon. Euh, C'était une femme qui était très forte et, euh, et qui effectivement a soutenu London jusqu'au bout et sans qui euh, et sans qui euh, London vers la fin aurait plus écrit grand chose. Et, et, et un peu comme souvent. Euh, on, parle, on parle pas assez de, 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 de la femme qui est dans, dans, dans l'ombre Et dans la grosse ombre de, de Jack London <rire> Il y avait la grande euh, Charmian Donc voilà c'est aussi une, une histoire d'amour cette maison du loup
0: Il y a un décor incroyable
1: Il y a un décor magnifique euh, Il y a une maison euh, ouais. qui, qui figure donc cette maison du loup Donc c'est toujours assez, euh, assez drôle Quand on se baladait dans les rues d'Avignon euh, euh, pour pour parler de notre pièce euh, ça nous arrivait d'avoir des gens qui disent il paraît qu'il y a une maison sur scène avec vous. et c'est vrai que c'est étonnant
0: c'est vraiment ça il y a euh... vraiment
1: une maison et il y a une maison il y a un bateau aussi figurez-vous là on a on a fait les choses en grand <coughs> Jack London un, euh, avait mille métiers. Voilà, il était euh, pilleur d'huîtres, euh, barreur de navires, chercheur d'or, vagabond, écrivain. Euh, et donc, euh, et donc dans sa vie d'aventurier, il a, il était beaucoup, euh, il était beaucoup sur la mer. Il a découvert la navigation dans la baie de San Francisco euh, et il s'était fait construire euh, une, une chaloupe. Voilà, qui s'appelait le le Snark et avec le Snark il a fait il a entrepris un, un vrai tour du monde et donc voilà pour figurer cette cette ce bateau on a vraiment un, un, un morceau de une épave de chaloupe sur scène avec nous euh, voilà on a on a eu la chance avec la machine de Turing d'aller jouer à San Francisco et donc c'est ça... ce que
0: j'allais dire j'allais dire là ça... exactement est-ce que ça va être le reprodu une reproduction du coup on espère
1: ah ben bah on espère ouais, on espère on espère on a déjà fait une belle tournée avec la maison du loup mais pas encore là bas et en tout cas quand on a joué Turing là bas on a eu la chance de faire un, un pèlerinage de Jack London on a été voir ouais. les ruines de la maison du loup on a été voir euh, voilà euh, dans la baie de San Francisco on a été vraiment moi pour moi ça a été très fort de marcher vraiment dans ses pas euh, parce qu'on a on a marché littéralement dans ses pas euh, Charmian London sa femme à la mort de son mari, a eu euh, euh, l'intuition géniale euh, que, que London resterait dans les, dans les esprits euh, mmh. longtemps. Donc euh, à sa mort, elle a dit, on ne touche à rien. On ne touche pas à, au moindre bibelot, on laisse tout. Et donc aujourd'hui, quand vous visitez la maison de Jack London, vous voyez tout. Mmh. Sa rocking chair, sa, sa bouteille de whisky, vous voyez son son sa petite boîte sa, sa petite boîte de pharmacie dans dans, dans laquelle il se servait de sa sa morphine, il est mort de ça, hein, il est mort d'une overdose de morphine. Vous voyez sa sa machine à écrire, vous voyez là où il dormait, là, là où il mangeait, vous voyez tout. Et ça c'est assez euh, c'est assez incroyable. Euh, ses textes aussi bien sûr sont fous. Moi je connaissais pas euh, Jack London honnêtement, j'avais vu le film Cro blanc quand j'étais petit. Oui. Euh, voilà, mais mais c'est tout ce que je connaissais de lui. Et euh, et comme chaque auteur euh, les auteurs parlent évidemment beaucoup d'eux-mêmes et c'est normal dans, dans, leur, euh, dans leurs écrits, mais Jack London tout spécifiquement. Et même quand il parle de chiens et de loups, il parle de lui. Et du coup, pour moi, c'est merveilleux de me plonger dans ces textes parce que ça me nourrit d'autant plus pour, pour aller l'interpréter le, le, et le réinterpréter ouais. euh, euh, chaque soir. Et je vous conseille d'ailleurs de lire Jack London. Euh, c'est une, une des belles choses qu'on entend des spectateurs quand ils sortent de notre pièce. Ils disent que ça donne envie de relire Jack London.
0: Justement, euh, en parlant des spectateurs, qui sortent de votre pièce, j'ai été fouiné sur internet. C'est bien. Non, c'est pas drôle. <rire> et, euh, et effectivement, les critiques sont. Euh... Assez impressionnante dans ouais. le bon sens. Euh, par exemple, j'ai bravo aux trois acteurs pour leur interprétation juste en générosité euh, de cette histoire. J'avais adoré la machine de Turing et même si euh, je suis moins entrée dans cette histoire, la performance de jeu est au même niveau et homogène. Et le texte est très bien écrit avec le bon rythme dans les jeux d'émotion. Un très bon moment de théâtre ou encore euh, un vrai bon moment. Les musiques des mots, le rythme des paroles nous ont hyper hypnotiser la présence des acteurs et les larmes sur scène euh, vous feront passer d'une belle histoire comme la nôtre. Par contre, euh, ouais les billets n'étaient pas trop top. Ouais oh, ouais les billets en carré bon, or, <rire> en... voilà. Mais euh, on, on a voilà la mise en scène, les décors, tout 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 ça. Les gens on, on, on sent en tout cas. Tout, tout, parce que les personnes qui en parlent le mieux, c'est les personnes qui payent pour venir voir Bien le sûr. spectacle. Bien sûr. Donc, quand il y a des bons retours, des très bons retours comme ça, on se dit qu'effectivement, euh, ce n'est pas juste un journaliste qui est venu et puis euh, qui a écrit un beau papier c'est voilà ouais. le retour du, du, du public c'est quand même le meilleur retour qu'on puisse avoir
1: complètement et c'est ça aussi une, une des différences on parlait tout à l'heure des différences entre en, entre voilà euh, euh, les séries le cinéma et, et le théâtre et bien sûr cette rencontre avec les spectateurs c'est merveilleux on, on a à cœur de sortir très très vite on se change hyper vite pour pour aller à la rencontre des spectateurs euh, à la fin du spectacle, euh, et, et c'est toujours un grand bonheur. Il y a, y a toujours des gens qui nous attendent dans le hall, euh, voilà, pour parler avec nous euh, de leur expérience à eux, de ce qu'ils ont vécu puis, pendant le spectacle, de Jack London, euh, de, de voilà. C'est une pièce qui parle voilà d'amour, mais aussi d'addiction, qui parle de d'inspiration, qui parle de voyage. Donc euh, voilà on a plein de gens, l'autre jour il y, a, il y a un aventurier, un vrai aventurier qui était là à la fin, qui, voilà, qui nous a dit voilà, il, il était lui assez humble avec tout ça, mais c'est sa femme qui a fini par dire, oui il vous le dira pas, mais c'est vraiment un aventurier, puis en discutant avec lui on s'était rendu compte que oui c'était un aventurier, donc on fait des rencontres euh, euh, extraordinaires, et oui voilà vous avez lu quelques quelques critiques c'est vrai que les gens sont, euh, sont très heureux Benoît c'est un, un Benoît Solès c'est un, un auteur bien sûr mais c'est un comédien avant tout donc c'est un comédien qui écrit et donc ça ça change tout ça fait qu'il fait des pièces pour acteurs et il fait des pièces à, à, à jouer donc c'est vrai que c'est des pièces euh, bah, où on joue quoi. donc nous on sort avec un, dans un état d'adrénaline euh, fou, euh, fou. Oui. Et, et je crois que c'est une émotion qui se, qui se transmet chez les, chez les spectateurs et, et, et on arrive à, à, à transmettre quelque chose je crois oui d'assez fort et, et les gens sont le on a de, de très beaux retours, encore hier soir les, les, les applaudissements sont nourris, sont longs, euh, voilà il y a un vrai moment de partage moi les saluts c'est vrai que c'est toujours un moment que j'aime beaucoup, c'est pour moi un peu la dernière scène de, 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 de la, la pièce, pièce ouais. Et c'est un moment de, de vrai partage et d'échange où les gens, euh, avec ce geste qui est un peu absurde, de, de, de taper dans les mains. En réalité, quand on pense à ce geste, c'est drôle, c'est étonnant, mais c'est une façon de faire du bruit avec son corps et de dire, ben, merci, bravo. bravo. Et euh, voilà, les gens se font, se, se font mal aux mains pour nous dire merci et, et, et c'est merveilleux. Et
0: le, euh, le plus important. Hein. On rappelle cette pièce de théâtre, La Maison du Loup, à la rencontre de Jack London, qui est actuellement au théâtre Rive Gauche les mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 21h, les dimanches à 15h. Amaury de Crayoncourt est avec nous justement aujourd'hui Jack London finalement est avec nous aujourd'hui J'en ai vraiment de la chance On continue en tout cas, on va se retrouver dans quelques instants Sur Vivre FM, la radio de toutes les différences Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission Entre nous. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des vies, des parcours de vie inspirants, différents. Parfois, certains veulent devenir médecins sans frontières finalement, mmh. terminent sur les planches et guérissent d'autres mots, en tout cas, euh, du public. Amaury de Crayoncourt, vous êtes avec nous ce matin, on parle oui. de cette pièce de théâtre La Maison du Loup à la rencontre de Jack London. C'est actuellement au théâtre Rive Gauche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 21h, dimanche 15h. Au moins, ça laisse... Euh, si on ne veut pas y aller la semaine, on peut y aller dimanche après-midi. Il n'y a pas d'excuse pour pas y aller. En Aucune tout cas. excuse. Là, euh, <rire> on, est, on est vraiment dans ça. On est en train de parler, justement, euh, de, de cette pièce de théâtre. Vous êtes aussi. En plein tournage d'un film, on est fin 2023. C'est quoi les projets pour 2024?
1: Alors, en 2024, euh, je vais faire une pièce. Euh, J'ai hâte de, de commencer ce travail là. Euh, Gina Djemba euh, a eu euh, l'idée de demander à Léonore Confino euh, de, de en fait, elle voulait monter Ring de Léonore Confino qui s'est joué donc il y a, il y a plus de dix ans maintenant avec Audrey Dana et Samy Wajila euh, et euh, Léonore qui est une autrice très très vivante on parle des auteurs vivants, Léonore est une autrice très vivante euh, euh, c'est dit, ben voilà Ring, ça parle de couple euh, quand, quand j'ai écrit ce texte là il y a dix ans, j'étais pas encore maman, euh, si je devais parler de couple aujourd'hui, j'en parlerais autrement, donc je propose de réécrire. Donc elle a réécrit son ring pour le mettre dans, dans, dans nos bouches et dans nos corps, à Gina et moi, et donc ça s'appelle Ring Variation, euh, c'est une pièce qui va être mise en scène par Comme de Belsize, ouais. euh, produite évidemment toujours par... Euh, Les Houdinières, atelier théâtre actuel. Ouais. Euh, voilà, j'adore cette c'est une production euh, qui est géniale, voilà, qui est généreuse, qui sait travailler, qui sait produire et, et je trouve que c'est c'est chouette. Et du coup, on repart avec eux sur cette euh, belle aventure. Euh, et, euh, et on va jouer euh, notamment au théâtre de l'œuvre euh, à l'automne prochain Donc voilà c'est une belle et grande aventure euh, euh, Qui est très différente de, de, de London oui, oui. Mais pas tant que ça euh, Parce que voilà pour la petite histoire euh, C'est un peu grâce à, à cette pièce là que je fais la, la maison du loup euh, On a ah organisé comment, euh, Il faut euh, me raconter euh, Et oui en gros f... on a fait une lecture de Ring justement euh, au théâtre de l'œuvre. On sortait du confinement, euh, dans la salle, il y avait euh, euh, justement euh, euh, François Xavier de Maison, le, donc le, le directeur du théâtre de l'œuvre, il y avait euh, Benoît Solès, donc euh, voilà, il y avait plein de gens, c'est une lecture à laquelle on avait convié euh, plein de monde. Et dans Ring, il y a une scène notamment d'engueulade, une scène très forte, très violente, euh, d'engueulade de, de, de couple. Et, euh, et dans La Maison du Loup, il euh, y a aussi euh, une, une scène, scène très forte où Jack London et Charmian euh, s'écharpent euh, voilà, et se disputent assez, euh, assez fort. Et Benoît Solès en, en, qui venait par, par amitié assister à cette lecture en voyant cette scène-là a dit, et donc il a dit ensuite à, au producteur et au metteur en scène donc à Tristan, Petit Jarret et Thibaut Audinière euh, mais les gars, euh, c'est à Maury qu'il nous faut pour, le, pour, pour la Maison du Loup euh, voilà, j'ai eu un flash en voyant cette scène-là. Et je trouve ça assez beau parce qu'effectivement ce que je joue dans la machine de Turing est très très différent de ce que je joue dans la maison du loup donc euh, ce que je faisais dans la machine de Turing ne, permettait pas, ne leur permettait pas de se dire se visualiser euh, en ouais différent. exactement et c'est bien normal encore une fois comme je disais tout à l'heure chaque projet est différent mais donc en voyant euh, en voyant Ring euh, Benoît s'est dit tiens ce serait peut-être mon, mon Jack London donc voilà cette, cette prochaine aventure Ring c'est quelque chose qui me tient euh, tout, tout spécialement à cœur. sinon il bah, y, a, y a la saison 8 de Sam euh, voilà j'ai intégré le casting de Sam euh, l'année dernière avec Hélène de Fougerolle oui, qui était nouvelle on aussi.
0: aussi bien sûr on
1: est les, on est les deux petits nouveaux de la, de la saison 7 avec un casting incroyable voilà Thierry Neuvik Fred Testo Charlotte Gassio euh, Chantal Latsou euh, voilà cette saison 7 était, euh, était réalisée par euh, Hippolyte Dard euh, Hippolyte avec qui j'ai fait beaucoup de sketchs de nos chers voisins j'ai fait aussi par un mode d'emploi j'ai fait l'art du crime Voilà, c'est un réalisateur très fidèle et, euh, et que, et que j'adore et donc cette saison 7 qui devrait être diffusée euh, euh, à la rentrée euh, 2024 euh, je vous conseille de la de la zioter avec attention. <rire> c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, c'était une, une aventure extraordinaire pour laquelle j'ai fait un peu une transformation d'ailleurs physique. En janvier dernier, je lis les scénarios de de Sam. Je lis le texte. Et je vois que mon personnage, Maxime, est euh, torse nu euh, une séquence sur deux. Vraiment. Alors, les fêtes viennent de passer. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est exactement ça. Et donc, là, j'ai fait appel à, à mon beau-frère, Magid qui est coach. Ouais. Voilà. Euh, si vous cherchez un coach, vraiment, regardez Vitalistique. <rire> et ça s'appelle Vitalistique sur Instagram. Il est incroyable parce qu'il est très complet sur la nutrition et sur le sport et du coup je me suis lancé dans un dans un marathon de sport dans un truc très 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 très, très intense de vie, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement où j'ai changé mes habitudes de de, de en termes d'alimentation j'ai changé mes habitudes en termes de sport et c'est vrai que bon voilà il y a eu un, 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 un beau physique. résultat ouais. qui fait que ces scènes torse nu j'avais pas honte de les faire et, <rire> euh, et donc c'est très cool donc Sam Sam saison 7 ça arrive en, en janvier et on tourne la 8 euh, courant 2020 24. Ouais. Donc voilà j'ai bien hâte euh, J'ai toujours ce rendez-vous Avec César Wagner aussi euh, voilà, J'adore ce rendez-vous parce que je retrouve euh, voilà, Gilles Alma, Olivia Cotte aussi euh, Qui est une amie avec qui j'ai eu la chance De faire euh, Les copains d'abord Les copains d'abord je vous, je vous conseille C'est toujours sur Netflix ouais. euh, C'est une très 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 belle série euh, Donc voilà on était, on était quatre Julien Boisselier Judith Siboni euh, qu'on regrette euh, fort voilà Judith euh, nous, a, nous a quitté il y a quelques années et, euh, euh, Olivia Cotte euh, et moi il euh, y avait Benjamin Belcourt aussi Nicolas Moreau Romain Lancry, Youssef HD c'était une, une très très belle euh, série euh, voilà qui s'appelle Les copains d'abord et que vous pouvez trouver sur sur Netflix ouais. et, euh, et donc voilà donc Olivia on a fait mensonge aussi avec elle euh, avec euh, Audrey Fleurot et, euh, et Arnaud Ducres et voilà c'est quelqu'un que je retrouve avec bonheur euh, sur, sur plein de projets et donc notamment sur César Wagner euh, dont, dont on va tourner les épisodes 10 et 11 euh, à Strasbourg euh, au printemps prochain. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête
0: pas. Et on ne sait pas si, du coup, y euh, euh, passer, euh, il y a prolongation, peut-être. Et la Maison du
1: Louvre, voilà. On s'arrête pour l'instant le 28 janvier. Mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est on ne sait pas ce qui va se passer.
0: On ne sait pas. Est-ce qu'il y a encore, enfin euh, vous allez sûrement me dire que oui, mais des objectifs que vous avez euh, envie d'atteindre dans votre carrière artistique
1: euh, c'est marrant on parlait de ça avec ma femme donc Baya Reaz, qui est, qui est comédienne qui est aussi réalisatrice ce qui est, ce qui est particulier voilà on a deux enfants en bas âge ce qui est vraiment génial dans nos situations de maintenant c'est qu'on travaille comme on, comme, on, comme on le souhaite sur des projets passionnants et on a en même temps aussi le temps de s'occuper de nos enfants et, et donc c'est vrai que c'est particulier ce métier parce qu'évidemment qu'on veut arriver le plus haut possible euh, mais le plus haut possible il y a un moment où la carrière prend le pas sur le sur, sur la, la sur la vie privée ouais. et donc c'est vrai que c'est évidemment que je dirais euh, euh, jamais non à du à du, à du travail, à des gros rôles et des choses comme ça et c'est ce que c'est ce vers quoi je tends, c'est ce que je cherche et en même temps, j'ai bien conscience que parce que j'ai des copains euh, dont c'est le cas, j'ai bien conscience que quand vous avez quand vous enchaînez euh, des rôles principaux voilà au cinéma, à la télévision et que vous travaillez tout le temps tout le temps tout le temps, euh, forcément vous avez moins de temps pour votre vie privée. Donc euh, tout ça est voilà, à bien mettre en balance, à bien euh, à bien équilibrer et je trouve que notre situation de non est Elle assez équilibré ouais, ouais c'est vrai qu'en ce moment par exemple voilà c'est vrai que je joue au théâtre le soir mais mais je suis dispo toute la journée euh, bon à part voilà les, les lundis mardis en ce moment là où je pars à, à Mulhouse mais les, les mercredis qui, qui est la journée des enfants bah, je suis complètement avec mes enfants euh, je voilà je peux les amener à l'école je peux aller les chercher le soir et c'est vrai que c'est euh, ça c'est très euh, c'est très on vous riche. sent
0: épanoui en tout cas
1: bah oui c'est c'est vrai c'est vrai que euh, je suis fan d'une série qui s'appelle The Office euh, ouais. voilà la version américaine euh, spécialement et dedans, il y a le personnage d'Andy, à un moment, qui dit, euh, qui dit, euh, euh, ce serait bien de savoir, euh, de savoir en avance quand on est en train de vivre le bon vieux temps. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, quand il dira ah, c'était le bon vieux temps, et de savoir qu'on vit le bon vieux temps. Et là, j'ai l'impression, en ce moment, de vivre un peu le bon vieux temps. On, on vit des, des moments, c'est vrai, euh, euh, très agréables avec, euh, avec, euh, avec nos enfants, euh, voilà, euh, qui ont 4 et 6 ans, c'est des âges euh, merveilleux, euh, voilà, avec, euh, avec ma femme. Voilà, euh, c'est vrai, c'est vrai qu'on est, on est assez heureux et épanouis en ce moment. Donc voilà, pourvu que ça dure.
0: Mais je, incroyable, je vous le souhaite <rire> en tout cas. Amaury, est-ce que vous pourriez me nommer un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, hormis le petit garçon qui voulait devenir médecin sans frontières
1: Oui, le, le, évidemment, le, 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 le parcours de vie des, des parents est très important pour, le, pour, pour ce que vivent les enfants. Et voilà, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Ma mère ensuite s'est euh, euh, remariée euh, et donc on a déménagé. J'ai été euh, au collège, j'ai été nouveau chaque année. Euh, C'est-à-dire que j'ai quitté Bruxelles, je suis arrivé en sixième euh, à Dreux, puis en cinquième à Feucherolles dans les Yvelines, et puis toujours en cinquième en cours d'année à Saint-Étienne où j'ai passé euh, quatre ah oui. ans. Saint-Etienne est une ville très très importante pour moi. Quand on me demande d'où je viens c'est toujours assez flou parce que je suis né à Versailles ensuite je suis parti à Bruxelles, Rouen Saint-Etienne mais, mais, mais j'aime bien dire que je suis stéphanois, c'est une ville de cœur pour moi. Oui. Euh, bon déjà pour le foot parce que j'étais <rire> vraiment à fond, j'allais au chaudron un samedi sur deux évidemment dès que les matchs étaient à domicile euh, j'ai gardé voilà, vraiment mes, mes, ma, ma bande voilà, qu appelle, que j'appelle la, la mes, mes, Voilà, ça fait partie de, mes, de mon noyau dur de mes meilleurs amis. Euh, et voilà j'ai gardé tous mes tous mes tous mes amis stéphanois euh, ensuite on est parti je suis parti à Paris et puis assez vite en pension à Rouen et puis de retour à ouais, Paris donc j'ai été nouveau chaque année et donc ça ça a été très important parce que j'ai été obligé de, 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 de m'adapter. J'étais obligé d'être dans l'observation. Parce que forcément, euh, vous arrivez euh, à la rentrée de septembre, tout le monde s'est dit « Ouais, ça va Comment c'était tes vacances machin ?»« machin, Ouais, t'as grandi, t'as truc... Hein, » comment... et, et là, non. Là, c'est « Salut, je m'appelle Amaury ». Et, euh, et du coup, ce, ce « Salut, je m'appelle Amaury bah, », il est bien. Parce que ça permet de de d'observer de, bah de, euh, voilà et, et, et du coup euh, je crois que dans le métier d'acteur qui est un métier d'observation euh, je suis persuadé que mon parcours d'adolescence euh, euh, fait que je suis aujourd'hui l'acteur le, le, que je suis euh, voilà qui est un acteur je crois euh, voilà qui est dans, dans l'observation la curiosité et puis évidemment un, un, souvent les acteurs s'amusent à, 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 à imiter ou, ou si pas euh, imiter au moins euh, 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 s'inspirer et, et, et je crois que voilà que l'adolescent qui a dû euh, être attentif aux accents parce qu'évidemment qu'un accent euh, en Belgique c'est pas le même qu'à Saint-Étienne et c'est pas le même qu'à Rouen qu'à Paris euh, donc il y, y a eu cette chose là déjà de dire c'est marrant comment ils parlent cela et puis l'année d'après ou quelques mois plus tard ah tiens c'est marrant eux ils parlent autrement
0: d'être dans l'observation
1: et puis aussi évidemment, on est des on est des éponges. Donc j'ai eu, je suis quand je suis arrivé à Dreux, j'avais l'accent belge. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'avais l'accent plus pointu parisien. Euh, quand je suis quand je suis retourné à Paris, ben, j'avais des expressions stéphanoises euh, plein la bouche. Et, euh, et donc voilà. Donc je dirais que cette, cette capacité d'adaptation euh, me vient de mon de mon adolescence euh, un peu, euh, j'allais dire chaotique. C'est pas le cas, mais euh,
0: euh, Différent. différente. Voilà, c'est une émission différente, donc c'est pour ça que vous aviez complètement votre place à l'intérieur aujourd'hui. Et justement, vous nous le montrez euh, tous les soirs, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h, dimanche à 15h, au Théâtre Rive Gauche, dans cette sublime pièce de théâtre, La Maison du Loup, à la rencontre de Jack London. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux
1: euh, Moi, je suis sur Instagram je suis sur Instagram je suis aussi sur, sur Facebook mais c'est vrai que j'y suis moins c'est vraiment Instagram voilà c'est mon nom Amoré de Crayoncourt et puis surtout sur si on
0: a envie de venir vous voir de vous parler après le spectacle eh bien théâtre Rive Gauche voilà tout simplement ouais, ça, chercher midi à 14, ça il ne voilà. faut,
1: faut pas <rire> hésiter et, euh, à, à venir nous parler c'est vrai qu'on adore euh, on adore rencontrer les gens et oui oui c'est vrai que mon Instagram c'est un outil que j'aime beaucoup pendant le confinement en fait je me suis mis à faire des, 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 des vidéos un peu de temps en temps assez, euh, assez, assez marrantes que moi je trouve marrantes et euh, et, euh, et et plus récemment j'ai fait des vidéos avec mes enfants alors je les mets pas eux sur les réseaux ouais. on entend que leur voix mais allez voir je crois que c'est chouette c'est des vidéos que j'aime beaucoup parce qu'ils jouent déjà très très bien ils sont ils, ouais, mais en même, même temps ils ont deux
0: parents euh, qui, qui sont dedans donc du, ouais, coup, euh, du coup ça baigne euh, à l'intérieur et, et du et... coup
1: c'est des, voilà, des vidéos assez, euh, assez marrantes où, voilà, où je parle de, voilà, de, de parentalité de, voilà, c'est des choses, des choses de la vie, que j'aime bien faire ouais.
0: merci en tout cas c'est déjà l'heure de nous dire au revoir c'est passé vraiment vite cette heure à vos côtés merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à mon équipe, mon réalisateur Dominique Lemaitre, Monsieur Fantastique, Julien. Parce qu'une émission, c'est avant tout une équipe et sans eux, je ne suis rien. Écoutez bien celle-là, ils vont me la ressortir dix <rire> fois aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. En tout cas, à Maury, merci d'avoir été avec merci nous ce matin. Vous. Merci pour cet esprit solaire que vous avez et que vous dégagez. En tout cas, voilà, ça donne vraiment envie de venir vous applaudir Génial. tous les soirs sur les planches. Merci beaucoup à merci. vous. C'était un podcast Vivre FM.